0: Untuk apa kita nanti menikah, ya? untuk apa kita punya anak, kemudian bekerja, meniti karir, menjalani masa tua, kemudian meninggal, karena semua kita pasti meninggal, maut. semua jiwa pasti akan merasakan meninggal, pasti akan merasakan kematian, ya? apakah kita hidup hanya itu saja. Ya, dimulai dari masa kecil, tua, masa muda, kemudian setelah meninggal, selesai, dan berhenti sampai situ saja. Jawabannya tidak, ya. Sesungguhnya kita, Ratu Ba'athuna, kematurodun, naila, azizil, hamid, sesungguhnya kita akan dibangkitkan kembali dan dikembalikan kepada Allah yang Maha Kuasa, dan kita akan mempertanggungjawabkan semua. Dari perbuatan kita di hadapan Allah di, dengan pengadilan di hadapan seluruh makhluk dan pengadilan yang seadil-adilnya. Ini bulan Ramadhan ya. Terlalu banyak kemuliaan-kemuliaan yang harus, yang bisa kita bahas ya sebenarnya. Ditambah lagi bulan ini bulan uh, yang berkah, terjagakum syahrun Mubarak telah datang kepada kita bulan-bulan yang penuh berkah. Ya, di mana Sufidatis Syayatin di belenggu setan dan di futiha til jannah dibuka pintu surga. Wa Gulikatil abu nar dan ditutup pintu neraka. Ya, begitu banyak keutaman keutamaan dan teman-teman eh, sekalian ya kita sangat bersyukur. Ya, sangat bersyukur dipertemukan dengan Ramadan, ya, dipertemukan dengan bulannya Al-Quran karena kita benar-benar memanen pahala di bulan Ramadan ini. Mengapa demikian? Karena eh, para ulama dahulu, ya. para ulama dulu saking saking pentingnya gitu ya, saking pentingnya Ramadan ini saking benar-benar melimpah gitu. Para ulama dulu benar-benar berdoa ya, mereka benar-benar berdoa kepada Allah dipertemukan dengan Ramadan dan Dipertemukannya ini benar-benar dipertemukan dan dengan dengan doa doa yang sungguh-sungguh ya sebagian ulama menjelaskan karena salafu yad Allah ashurin ayulakiyuhum ramadhan sesungguhnya para salaf dulu para ulama mereka berdoa kepada Allah enam bulan sebelumnya. Agar dipertemukan dengan Ramadhan. Jadi enam bulan sebelumnya sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya Allah balik Ramadan. Ramadhan. Ya Allah tolong sampaikan aku di bulan Ramadhan. Mereka sangat berharap disampaikan di bulan Ramadhan. Jadi seolah-olah ada momen besar. ya Mereka itu pesan tiket. Booking tiket 6 bulan sebelumnya. Jauh-jauh sebelumnya ya. Ini bukan berlebihan ya, atau bukan lebay bahasa kita, karena me mereka memang benar-benar tahu keutamaan Ramadan. Jadi, mereka seperti itu tidak heran, ya. Misalnya di Indonesia, ya, datang apa, datang misalnya artis besar, datang apa namanya, penyanyi besar, misalnya. Ya, itu sebulan sebelumnya sudah habis tiketnya. Karena mereka tahu ini luar biasa. Demikian juga dengan pertandingan, ya, pertandingan sepak bola, pertandingan Piala Dunia itu baru dirilis. Padahal pertandingannya masih berapa bulan lagi, baru dirilis sehari. Jualan tiketnya online langsung habis hari itu juga. Tiket finalnya dan tiket pembukaannya langsung habis. Kenapa mereka tahu? bahwasanya itu nanti bakal Dahsyat ya, bakal luar biasa, bakal menggemparkan ya, mereka mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Begitu juga dengan Ramadan, jadi karena ulama tahu bagaimana keutamaan-keutamaan Ramadan, bagaimana besar, pahala, goni, mah Ramadan. Jadi enam bulan pun mereka sudah minta berdoa, dipertemukan dengan Ramadan. E, sebenarnya sangat banyak ya kalau kita berbicara teman-teman sekalian tentang kemuliaan bulan Ramadan ya. salah satunya misalnya salah satunya aja misalnya ini di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar yang kita tahu semua dan kita hafal ayatnya la min Lebih baik daripada 1000 bulan. Nah ini kita sebenarnya hafal tapi kita tidak menghayati tidak membaca tafsirnya sehingga kita nggak tahu padahal di situ dijelaskannya lebih dari seribu bulan dan seribu bulan ini delapan puluh empat tahun sekian bulan ya. jadi delapan puluh empat tahun ya sedangkan ya teman-teman sekalian umur kita ya umur kita ini enggak sampai delapan puluh tahun karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda, A'maru ma baina in, wa Ini sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Umurnya umatku itu sekitar 60 sampai 70 tahun saja. 60 sampai 70 tahun saja. Ini umur umatku ya. Jadi, ini pun disesu, sudah dibenarkan dengan ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran mengatakan demikian, jadi umur kita ini paling 60-70 tahun aja, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Dan sangat sedikit yang umurnya lebih dari 70 tahun, makanya kita jarang menemui ya, ada yang 80, jarang ya. Sedikit sekali 80, apabila 90 rata-rata kita dengar berita ya, innalillahi wa inna ilaihi inna lillahi ilaihi ya paling umurnya 65 66 ya. Nah, sedangkan ini dalam bulan Ramadan ada bulan yang satu malam itu seperti kita beribadah 84 tahun. 84 tahun yang ini umur kita saja nggak sampai. Dan salah satu tafsir ulama ya, salah satu tafsir ulama dari Malam Lelatul Qadr itu adalah kita umat Islam ya, diberikan malam Lelatul Qadr oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena umur kita diperpendek. Ya. Berbeda dengan umur-umur umat sebelum kita. ya Nabi Nuh misalnya 950 tahun umurnya. Kemudian juga misalnya umurnya Nabi Ibrahim 180 sekian Ya, umurnya umat-umat kita ratusan tahun. Kita hanya tadi 60. Nah, salah satu karunia Allah dari umat Muhammad adalah Ramadan alaihis salam. Ramadan yang ada di dalamnya kita beribadah 84. Makanya kita benar-benar ya, kita benar-benar dimana ada Ramadan yang dia kita beribadah lebih panjang daripada umur kita. Pasti kita benar-benar berharap, bersyukur di pertemuan Ramadan dan Alhamdulillah ya teman-teman sekalian sekarang kita dipertemukan dengan bulan bulan Ramadan ini bulan yang terlalu banyak ya keutamaan-keutamaan yang membuat kita harus benar-benar memanfaatkan bulan Ramadan ini dan kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. ya ya bagi al khairi akbil ya bagi al-syar akshir ini sabda Rasulullah saw wahai kalian yang mencari kebaikan yang banyak Akdil sambutlah, waya bagi uh, syar, bahai kalian yang banyak melakukan kejahatan-kejahatan atau dosa-dosa serta maksiat, aksir, maka stoplah berhenti melakukan tersebut. Ini seruan sambutan ketika menyambut Ramadan. Ya. oke teman-teman sekalian, ya alhamdulillah, dan kadorlo, ya kadorlo, ya. teman-teman sekalian, kita di kesempatan Ramadan ini, ya kita menghadapi menghadapi Ramadan ini di tengah pandemi Covid. Covid-19 ya, alhamdulillah. yang dengan konsekuensinya kita sudah tahu semua ya. Ini Covid-19 wabahnya Pandemik ya. Pandemi itu artinya kalau dengar nanti dalam istilah medis ada istilahnya epidemi, ada istilahnya Pandemik ada ada istilah, ada istilahnya endemik ya. Itu dalam medis ada ya. Nah, kalau namanya pandemik, ya pandemik itu berarti seluruh daerah di negara ini, di dunia ini, ya itu bisa terkena. Ya, itu namanya pandemik dan sudah ada korban jiwa. Itu namanya pandemik, ya, karena beberapa wabah hanya ada pada daerah tertentu saja, tapi ternyata keterlaluan COVID ini, ini pandemik hampir seluruh dunia. Ya, berbeda misalnya dengan wabah demam berdarah ya di Indonesia aja yang ada atau daerah tropis di daerah yang ini enggak ada wabah malaria dan sebagainya itu ada namanya itu endemik berarti ya. Nah pandemik ini tidak ada ya. Seluruh dunia bisa kena ternyata bahkan dahulu ya diperkirakan daerah yang tropis dan kelembabannya tinggi seperti Indonesia itu sulit terkena, ya, bahasanya kalaupun ada kasusnya hanya sedikit, ternyata berkembang luar biasa, ternyata ya. Sama aja, kita di Indonesia berkembang terus ya. Ya mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, semoga wabah ini segera diangkat. Kehidupan bali normal dan wabah belum berdampak ke semua sisi kehidupan. Dimulai dari ekonomi, ya jelas ya banyak yang... Bekerja di rumah, ya. banyak yang perusahaan berhenti sebentar, ya. pekerjaan pedagang kaki lima, gojek, ya. gofood dan sebagainya itu berkurang. Berdampak juga pada sosial, ya. sosial kita, kita ada psbb, ada lockdown, berdampak juga kepada psikologi. Banyak yang khawatir, ya. banyak yang juga sebagian tempat eh, di rumahnya jadi kurang stabil ya, karena muncul perceraian yang banyak dan sebagainya karena akhirnya bertemu di rumah terus ya Berkelahi terus di rumah gak stabil suami istri dan banyak ya keterulah teman-teman sekalian ya menjalani ramadan di apa, di sini di apa namanya di tengah pandemik dan teman-teman sekalian pun juga apa namanya keterulah ya tahun ini menjalani ramadannya di eh, Jerman ya di negeri yang notabenenya itu bukan negeri muslim ya negeri non muslim ya. karena ada yang kuliah ya ada yang kerja ya kau ya ini juga menjadi catatan catatan ya. catatan ya terkait dengan wabah ini ya wabah ya teman-teman sekalian uh, wabah ini ya. wabah pandemik yang hampir mengenai seluruh dunia ini ini sebenarnya ada hikmah yang banyak jadi memang ya secara zuhir, ya, secara penampakannya ini wabah ini banyak menimbulkan kesusahan ya, kepada sebagian orang, bahkan mayoritas orang berdampak, merasakan dampak tidak enak ya, dari wabah ini e, kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita beriman dengan takdir baik, beriman dengan takdir buluk dan kita eh, tahu bahwasanya setiap musibah pasti ada hikmah dan seharusnya seorang muslim yang paling berhak seorang muslim yang paling yakin kita punya Allah kita punya Rob eh, sesungguhnya Allah sudah berkat, berfirman dalam Al Quran inna maal austri sesungguhnya dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan setelahnya. Ada hikmahnya, kalau hikmahnya cukup banyak sebenarnya. Dan ini yang diperintahkan kita dari setiap ada musibah yang terjadi, yang kita kita di, yang kita diperintahkan cari hikmahnya, ya, bukan hanya mengeluh, bukan hanya cari sulitnya apa hikmah di balik ini. Kenapa? Karena dengan kita mengeluh, dengan kita menyalahkan, tidak akan merubah keadaan. Tidak akan merubah ya, tetap saja begitu. Virus tetap menyebar, ya. wabah semakin meluas. Padahal kita sudah mengeluh, kita sudah caci maki, kita sudah begini, tetap saja tidak merubah sedikit pun ya. Mengeluh, mencaci, memaki itu tidak merubah keadaan. Inna la ma hatta yuga ma bi sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka mengubah sendiri. Kalau kita cari hikmah, ya cukup banyak sebenarnya. Ya, harusnya itu yang kita cari, ya teman-teman sekalian. Kalau bisa, bahkan kita menyusun sendiri ya apa hikmah dari musibahnya kita susun, kita cari-cari sendiri, kita tulis, kemudian kita baca lagi ya, hikmah yang sangat banyak. Nah, eh, salah satu hikmahnya, teman-teman ya, sekalian, salah satu hikmahnya eh, di bulan Ramadan ini yang kita lihat hikmah bagi seluruh manusia khususnya kaum muslimin di bulan Ramadan ini yaitu Allah dengan adanya wabah ini Allah menunjukkan keperkasaannya, kemahakuasaannya Allah. Dan sekaligus menjadi peringatan bagi kita bahwasanya Allah itu ada. Allah itu ada, Allah itu berhak disembah dan kita ini jangan lupa kalau kalau Allah ada Berarti kita jangan lupa kita ini adalah hambanya. Abdun, ya, hamba laki-laki. Amatun, hamba perempuan. Kita ini hamba ya. Kita hamba yang kita ini punya tugas. Yaitu beribadah kepada Allah. Melaksanakan perintah Allah. Dan menjauhi larangannya. Ini salah satu hikmahnya. Mengingatkan ada Allah kita nih hamba, ya, namanya hamba itu siapa sih? Ya. kenapa emang demikian? karena dengan adanya kemudahan-kemudahan di muka bumi manusia berkembang terus dengan teknologinya manusia berkembang terus dengan kemudahan-kemudahan ya. manusia menemukan, menemukan penemuan manusia di, apa, dihiasi dengan kemudahan, kemewahan Ya, kita dimudahkan, kita diberikan berbagai macam nikmat ya tidak seperti dulu ya jalan, gampang ya. komunikasi mudah, ini semua manusia dimanjakan dengan kemudahan, bahkan kemewahan dari sebagian orang, ini menyebabkan kita lupa kalian eh, dilalaikan dengan keme kemewahan dan kemegahan, ini yang menyebabkan manusia itu menjadi sombong Manusia sombong, berjalan di muka bumi dengan e, sombongnya, berbagai berbagai macam kenikmatan, kemudahan, anugerah itu disandarkan pada dirinya. Saya yang hebat kok. Sehingga kita lama-lama lupa dengan Allah. Lupa dengan ada yang maha kuasa. Inilah e, sifat dasar manusia yang harus kita ingatkan terus. Itulah fungsi nabi para ulama, mengingatkan manusia yang seperti ini. Nah, dengan adanya wabah pandemik ini Allah menunjukkan keperkasaannya, ya menunjukkan keperkasaannya. Di mana kita lihat ya wabah hampir uh, terjadi seluruh dunia, ya, bahkan bertambah terus. Ya. Kemudian bahkan beberapa tokoh-tokoh dunia mulai menunjukkan sedikit menyerah ya, berharap ada keajaiban, berharap ada kekuatan besar di luar sana yang bisa menghentikan karena manusia sudah nggak bisa lagi manusia sudah sulit ya bahkan di beberapa negara itu bingung nih bagaimana lagi terus berkembang jatuh korban yang banyak sudah puluhan ribu entah apa yang harus kita lakukan lagi kita sudah begini begini tapi nggak bisa ya bahkan wabah ini sampai sekarang belum menunjukkan puncaknya sampai sekarang belum menunjukkan puncaknya artinya Wabah ini terus menunjukkan penambahan. Yang namanya puncak, maksudnya uh, peak of the curve, ya. Insya Allah paham semuanya orang teman-teman oh, ya, akademisi ya. Peak of the curve gitu ya. itu maksudnya adalah uh, puncak di mana uh, penambahan kasus hanya sampai di situ saja. Ya, setelahnya hari setelahnya penambahan kasus cenderung berkurang. Itu namanya puncak. Ya puncaknya, jadi puncaknya misalnya sekarang 10, 20 sampai 100, kemudian besok 90, 80, nah ini puncaknya. Ya kita puncaknya saja belum ya, diperkirakan. Dan e, beberapa ahli memperkirakan, ini baru sekedar perkiraan. Ya beberapa, beberapa ahli teman-teman, ya teman-teman ya teman-teman saya para ter, gitu ya. Ini puncaknya sekitar bulan Juli. Ya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan benar ya. Ini pun kalau teman-teman kalau <coughs> kalau apa e, masyarakat kita benar-benar mempraktikkan ya social distancing ya PSBB dengan baik yang benar, mudah-mudahan demikian. Nah, e, ketika e, Allah tunjukkan kemahakuasaannya seperti ini e, Sebagian orang itu berharap ada keajaiban besar dan berharap ada kekuatan di luar sana yang bisa menghentikannya karena manusia sudah pasrah ya. ya karena manusia di di sana ya pemimpin-pemimpin sudah pasrah gimana ini? gimana bisa ya cara menghentikan dan mulailah mereka berharap ada kekuatan kembali kepada Allah ya kembali kepada Rob mereka yakinnya karena uh, kita lalai ya, sebagaimana ini saya ceritakan ya ada contoh ya. ada contoh ya ada contoh bagaimana uh, manusia itu uh, tidak harus kembali kepada fitrahnya dia butuh Allah dia butuh uh, suatu kekuatan tempat kembali tempat berharap terakhir. Ini adalah fitrah manusia. Dan memang terlebih ya, terlebih kejadiannya di Cina, di daerah-daerah yang agak apa istilahnya agama menjadi nomor sekian karena itulah ya salah satu efek dari teknologi, dari apa itu semakin terkadang kalau tidak disyukuri semakin menjauhkan manusia dari semakin uh, menjauhkan manusia dari uh, apa dari Allah Subhanahu wa taala, ya. semakin sombong dengan teknologi. Ya, kalau dulu contohnya misalnya kalau dulu ada yang apa namanya? Dulu kita katakan mana Allah lihat? Coba lihat matahari berputar, matahari bulan ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil la ayat. Sesungguhnya Perputaran langit, perputaran bintang, ya, matahari ini ada kekuasaan Allah. Gitu ya, siapa yang menggerakkan kalau bukan Allah? Ya. Kekuatan yang besar gitu ya. Mereka dulu bisa, tapi di zaman sekarang ya, dengan adanya teknologi, coba lihat matahari berputar ini, maka mereka mengatakan ah, itu kan cuma kekuatan gravitasi. Ini kan bisa berjalan dengan sendirinya, bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Mereka bergerak sendiri dengan hukum alam. Kalau seperti ini penjelasan dengan detailnya, di mana Tuhan gak ada, gitu ya. Tuhan gak ada, nah seperti itu ya. Inilah kekuatan membuat kita lupa. Nah, salah satu wabah pandemi ini supaya kita kembali kepada Allah. Kita kembali kepada Allah. Allah menunjukkan kemahakuasaannya. Saya ingat dulu di Lombok di sini waktu itu saya masih di Jogja karena di Lombok saya baru pindah. Ya, di saya masih ingat dulu di Lombok ya, terjadi gempa yang dahsyat ya. Gempa yang dahsyat saat itu, eh, ketika terjadi gempa, ya, tanah bergoyang, saat itu semua kembali kepada Allah, ya, semua menyebut Allah saat itu. Baik yang alim, baik yang eh, dia apa na, bejat bahasanya, atau orang yang tidak pernah sholat sama sekali, tiba-tiba dia ingat Allah. Tiba-tiba lisannya mengatakan Allahu Akbar Astagfirullah. Astagfirullah ya Allah ya. Ini menyebut, karena saat itu manusia tahu tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan gempa ini, kecuali Allah yang Maha Kuasa. Ya, langsung otomatis, dia ya, padahal nggak pernah sholat. Katanya tiba-tiba, "Astagfirullah, ngomongnya kembali kepada Allah, "stagfirullah ya, nah itu hikmah-hikmah terbesar dari uh, wabah ini ya, wabah ini ya, oke teman-teman sekalian ya, ternyata dan Allah ya, wabah ini uh, terjadi." Di bulan Ramadan di bulan Ramadan. Eh, ada beberapa hal yang bisa kita bahas ya teman-teman sekalian terkait dengan eh, wabah kita di bulan Ramadan ini. Eh, yang pertama, yang pertama itu eh, yang paling sering ditanyakan, paling sering ditanyakan, eh, apakah ya kita puasa, kita puasa ini bisa menurunkan imunitas kita. Ini kan banyak pertanyaan dulu ya. Apakah bisa menurunkan imunitas dengan kita puasa 30 hari apalagi selama Ramadan? Jawabannya ini tidak menurunkan tidak menurunkan imunitas kita sama sekali. Ya, bahkan Ramadan ya, puasa ini secara ilmu pengetahuan itu bisa meningkatkan imunitas. Ya, sudah banyak jurnal-jurnalnya Jurnal-jurnal sudah sangat banyak, baik jurnal ya jurnal di kalau kita lihat ya, di di kedokteran ya. Dan teman-teman mungkin teman-teman civitas -teman, akademika mungkin saya rasa bisa ya mencari jurnal dan sebagainya. Itu eh, banyak jurnal ya, yang menunjukkan bahkan puasa ini memiliki manfaat bagi kesehatan. Ya kalau bahasa jurnalnya intermittent fasting, ya. Intermitten, intermittent intermittent testingnya. Itu kalau kita cari jurnal-jurnalnya itu sangat banyak yang menunjukkan puasa itu malah menyebabkan bertambah sehat. Contohnya misalnya ketika kita berpuasa, ketika kita berpuasa itu terjadi penurunan metabolisme tubuh. Ya, memang demikian ya. Jadi Ketika kita sahur, ya metabolisme tubuh ini diturunkan. Kenapa? Memang karena supaya menghemat energi. Nah, dengan menurunkan metabolisme tubuh, inilah menyebabkan kita akan tenang sedikit. Kita merasa tenang. Karena metabolisme di tubuh kita diturunkan. Ya. Ketika uh, metabolisme turun, ya, itu juga menyebabkan kita mau marah agak sulit. Ya. Jadi, aduh, udahnya gak usah marah deh. Ya ngapain sih marah cuma urusan itu aja. Nah, akhirnya kita bisa ngambil pelajaran ternyata yang namanya marah itu cukup ditahan sebentar saja. Ya cukup ditahan sebentar. Ya jangan diluapkan langsung. Kenapa? Kenapa? Ketika kita sedang marah, emosi kita terdi puncak, kemudian menyebabkan kita e, banyak hal yang dirugikan nanti menyesal di kemudian hari karena marah sesaat. Itulah hadisnya disebutkan La takdob walakil janah Jangan engkau marah bagimu surga Itu maksudnya jangan melampiaskan marah ketika emosi sedang puncak Itu maksudnya Bukan artinya kita tidak boleh menunjukkan kemarahan sama sekali Karena Rasulullah SAW pernah marah ya Sahabat pernah marah Nabi pernah marah ya Para ambi ya pernah marah Maksudnya la takdob walakil janah Jangan kalian marah bagi musuh, ya. Itu jangan melampiaskan. Jadi, sedang puja puncaknya emosi, kita lampiaskan langsung. Akhirnya, kita melakukan ini, berkata ini, yang akhir-akhirnya kita menyesal di kemudian hari. Nah, Ramadan ini karena metabolisme tubuh turun, ya. Kita, ya, metabolisme agak turun sedikit. Ini eh, kita merasakan, ya, agak kok, eh, kita mau marah itu, ya, buat apa ya? Marah, ya, kayaknya males marah, ya, biarin lah ya kita sabar sedikit aja nggak apa-apa ya udahlah ikhlasin aja dikit sabar nggak apa-apa ya, seperti itu ya ini salah satu hikmah kemudian juga secara kesehatan juga ya puasa ini eh, dia bisa banyak mengontrol sistem organ kita ya, makanya eh, ada namanya dalam ilmu medis ada namanya penyakit sindrom metabolik ya ini ada diagnosis penyakit sindrom metabolik. Nah, sindrom ya sindrom itu secara bahasa artinya kumpulan penyakit, artinya kumpulan penyakit akibat kesalahan dari metabolik. Ini namanya penyakit. Nah, penyakit sindrom metabolik ini kumpulan penyakit pra penyakit, bahasanya pra ya, pra penyakit dia belum kena tapi masih pra. Ya, kumpulan dari apa? Dari diabetes, kolesterol, hipertensi. Asam urat, nah, kumpulan dari penyakit-penyakit metabolisme. Jadi, tapi belum kena. Ya, contohnya hipertensi ya. Kalau orang hipertensi dibilangkan kan 100, eh, tekanannya di atas 140. Nah, dia ini 130. Ya, atau hampir, 100, hampir 140. Demikian juga eh, orang sakit gula. ya Orang yang sakit gula, eh, dia belum kena sakit gulanya. Orang sakit gula dibilang mungkin misalnya ya, Misalnya gulanya 126 gitu ya di lab, tapi dia 120 hampir-hampir gitu, atau peradipete. Nah ada orang yang terkena penyakit namanya sindrom metabolik. Nah salah satu terapinya orang dari yang terkena sindrom metabolik terapinya adalah intermittent fasting. Disuruh puasa dia. Jadi dia lebih banyak dia banyak puasa. Terapinya itu. Nah, kita ini ya memang yang bisa jadi belum kena, bisa jadi ke arah sana ya. Kita dalam Islam diperintahkan puasa. Inter disebut juga intermittent fasting juga karena intermittent fasting itu dalam jurnalnya itu ada yang 8 jam, ada yang 12 jam, ada yang 18 jam. Nah, kita ini kan di Indonesia 14 jam. Mungkin teman-teman di Jerman lebih lama ya, bisa 18 atau 16 jam ya. Di Eropa lebih panjang kan siangnya ya. Nah, itu diperintahkan kita, dalam apalagi kita dalam Islam tidak hanya Ramadan ya. puasanya ada puasa Senin Kemis kemudian ada puasa Daud, kemudian ada puasa tiga bulan eh, puasa tiga hari setiap bulan nah kalau waktunya tiga hari setiap bulan ini terserah, pokoknya tiga hari setiap bulan ini. mau di awal bulan, mau di tengah bulan, mau di akhir bulan, terserah pokoknya tiga hari setiap bulan, nah kalau di tengah-tengah namanya Ayyamul Bid puasa tanggal 13, 14, 15. Ini namanya puasa ayamul bid setiap bulan di penanggalan hijriah. Nah, jadi kita dalam Islam sudah diperintahkan seperti ini. Ini berdampak terhadap kesehatan intermittent fasting. Dan kemudian manfaat yang lainnya lagi. Ini ada manfaat yang lain yaitu dengan puasa ini kita bisa mengontrol asam lambung. Ya, jadi kenapa? Karena memang ya ketika kita sahur ya, teman-teman sekalian ketika kita sahur makan sahur itu terjadi mindset, mindset di otak kita, mindset di otak. Jadi otak memerintahkan organ-organ supaya bersiap-siap. Kalian ini baru akan menerima makanan energi nanti 14 jam lagi. Jadi kalian bersiap-siap. Nah salah satu instruksi otak kepada lambung supaya menurunkan produksi asam lambung dan mengeluarkannya dengan sangat pelan-pelan ini instruksinya ketika kita sahur makanya itulah pentingnya niat ya teman-teman sekalian pentingnya niat sahur ya, pentingnya sahur ya, bahkan dalam Islam ya ini di apa ya sahur ini benar-benar punya keistimewaan itulah ketika kita eh, mindset mindsetnya itu ya Nah dalam Islam kita dianjurkan supaya sahur, contohnya ada hadis ya atas Saharufain nafis sahur ibarokah makan sahurlah kalian sesungguhnya makan sahur itu ada keberkahan. Ya. Bahkan teman-teman sekalian ya makan sahur ini ya, ya, tadi diteliti tadi ya secara kesehatan dengan makan sahur kita mindset ya kita bisa kuat menghadapi hari-hari bahkan makan sahur ini selain sunnah tadi ada hadisnya. Ini merupakan kehususan umat Islam. Jadi makan sahur hanya ada dalam ajaran Islam. Karena Rasulullah SAW menceritakan beliau bersabda ahlil kitab, aklatus Yang membedakan antara puasa kita dan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Jadi orang Nasrani, orang Yahudi mereka punya syariat puasa. Tapi mereka enggak ada syariat makan sahur. Yang ada hanya umat Islam. Bahkan agama-agama eh, lain ya. Bahkan agama-agama eh, lain itu ada ya. Ya agama-agama lain itu ada ada syariat puasanya. Contoh misalnya di Lombok sini di Lombok tempat saya tinggal ini ini agama kedua terbanyak Hindu. Agama kedua terbanyaknya adalah Hindu ya. Di sini mereka ada syariat puasa yang namanya nyepi. Syariat puasa namanya nyepi. Mereka puasa 24 jam, nggak makan sahur. Tidak makan, makan sahur ya. Jadi istilahnya Islam itu benar-benar sudah benar-benar turun dari Allah sebagai agama yang paling sempurna gitu. Akmal alyoum akmal dunakum dinakum wa admuntu alaikum ni'mati wa rudi tulakumul selama dina. Dia makan sahur. Nah, kita di hanya Islam yang ada makan sahurnya. Nah, dengan makan sahur tadi, otak memerintahkan lambung supaya meminimalkan asam lambung. Nah, oleh karena itu, berpuasa atau intermittent fasting ini dianjurkan bagi mereka yang punya penyakit mah, penyakit mah atau penyakit e, dispepsia bahasa kedokterannya ini sangat dianjurkan ya karena bisa mengontrol asam lambung yaitu e, penyakit mah yang disebabkan karena e, psikologis ya. jadi penyakit mah ini ada dua sakit mah patologis dan sakit mah psikologis ya kalau sakit mah patologis itu karena uh, tukak lambungnya, karena bakteri infeksi Helicobacter pelurus misalnya, dan ada penyakit mah yang karena uh, psikologis, ya, cemas, depresi, ya, kecemasan berlebihan, itu asam lambung pasti keluar. Ya, kita yang kita yang sehat saja, kita yang sehat ini sedang cemas ya, mau ujian, mau apa, sidang skripsi, sidang tesis, dan sebagainya itu tiba-tiba kok Perut jadi panas, perutnya gak enak, ya. ada yang diare, ada yang uh, mulus. Ya. Itu karena psikologis. Nah, kalau orang yang sakit mahnya kebanyakan karena psikologis, ya, itu justru cara salah satu terapinya dengan intermittent fasting. Jadi luar biasa ya, ini secara kesehatan. Ya. Puasa secara kesehatan ini benar-benar membantu kita, ya membantu kita untuk... Menjaga kesehatan. Nah, tetapi teman-teman sekalian ada yang lebih penting dari ini. Tadi kita sudah jelaskan ya manfaat kesehatan dari puasa. Ada yang lebih pentingnya dari ini, yaitu bahwasanya kita puasa ini tujuannya ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, kemudian nusuk sembelihanku, hidupku, matiku untuk Allah. Hanya untuk hanya untuk Allah. Ya. Jadi kita diperintahkan perintahkan mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Nah, teman-teman sekalian, untuk ibadah puasa ini memang ada manfaat dunianya. Membuat kita sehat, membuat ini membuat kita fresh ya. Beberapa tekanan darah terkontrol, asam lambung jadi terkontrol. Nah, tapi kita jangan lupa tujuan dari puasa ini ibadah kepada Allah. Jangan sampai kita puasa ini tujuan utamanya, ya, tujuan utamanya adalah e, mencari keuntungan dunia. Jadi kenapa puasa ya, pengen sehat, kenapa puasa pengen langsing, kenapa puasa pengen ini? Tidak, kita tujuannya beribadah kepada Allah. ya Adapun tadi ya keuntungan-keuntungan dunia, ya, bikin sehat, bikin ini, ya. ini. E, adalah sekedar efek sampingnya, sekedar efek samping aja. Jadi, ya, kalau dapat, alhamdulillah. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Yang penting, saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya? Oke, nah kemudian teman-teman sekalian, ya, ini uh, saya lihat kok sudah mulai banyak pertanyaan ya. Ya, memang idealnya teman-teman sekalian, ya, kalau kajian jarak jauh, idealnya tanya jawab aja ya, perbanyak gitu ya, lebih efektif ya. Kalau, kalau terlalu banyak ininya. Khawatir jadi dok jadi yang pengantar tidur nanti ya khawatir. Oke nggak apa-apa teman-temannya. Oke kita lanjut sedikit materinya nanti kita perbanyak tanya jawab aja deh ya. E, silahkan tanya apapun tentang kesehatan tentang e, tentang e, tentang apa namanya tentang pendalaman tentang covid gimana sih ya karena saya pribadi e, bekerja di lab covid ya. Saya spesialis patologi klinik, Saya kerjaan saya ekstraksi RNA covid ya. Kita yang periksa dia positif apa enggak tuh hasil dari swab ya. Jadi bisa tanya nanti ya, bisa tanya macam-macam deh. Ya di luar tema juga nggak apa-apa ya. Tentang hukum ini hukum ini boleh. Selama saya masih bisa menjawabnya. Jadi harapan saya sih banyak tanya jawab ya. Kalau seperti ini kayaknya jadi kuliahnya panjang banget gitu. Ya, ya dan karena jarak jauh juga mungkin kurang efektif biasanya sih kalau terlalu panjang. Ya nggak apa-apa kita kita lanjutkan ya materinya teman-teman sekalian. Kemudian ya koder lah ya kita di apa namanya di sedang anu di apa di Ramadan, ya eh, satu hal yang cukup penting ya kita kan Ramadan nih sedang musim wabah kita harus menjaga imunitas menjaga fit ya menjaga supaya kita tetap eh, bisa punya daya tahan tubuh yang bagus ya nah salah satu yang cukup penting teman-teman sekalian Ramadan kemudian wabah lagi ya adalah kita olahraga ya. jangan lupa kita olahraga ya. kita usahakan olahraga. Bahkan e, tidak hanya Ramadan ya, tidak hanya wabah. E, di luar itu juga kita harus punya, kita harus olahraga. Ya, yang pertama dari sisi dari sisi syariatnya, bahwasanya kita Muslim ini harus punya badan yang fit. Karena Allah Subhanahu Al wa Ta'ala Subhanahu 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 wa mukmin kuat imannya dan mukmin yang kuat badannya ini lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah ya, ya lemah badannya ya. jadi kita diperintahkan ya, kuatnya dan secara dalam ilmu medis ya di zaman ini ya di zaman ini kita butuh banget olahraga Kenapa di zaman ini kita benar-benar dimanjakan dengan teknologi ya Naik motor, naik mobil, kemudian kerjaannya ngantor, duduk saja depan laptop, atau depan TV, depan uh, meja belajar, depan laptop, ngerjain tugas, ngerjain ini mahasiswa. Jadi kita benar-benar cuma duduk, po. sangat jarang bergerak. Ya, jadi di luar Ramadan pun kita diperintahkan bergerak. Dan jangan sampai seorang muslim itu nggak punya uh, endurance, daya tahan tubuh yang bagus. ya Baru... Baru jalan sedikit, baru naik tangga. Ngos-ngosan gak kuat ya, padahal kita diperintahkan kuat. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, "Siapkanlah dari kalian untuk menghadapi musuh berupa kekuatan." Jadi kita harus kuat ya, kita gak tahu ya. Bisa Islam ya harus siap-siap ya, siap-siap ya, karena bisa jadi kita... apa namanya... Kita diserang, kita di apa? Ya, kita harus siap-siap membela agama kita. Jadi kita harus siap-siap kapanpun -siap, jangan sampai kita eh, gampang masuk angin, ya. kemudian sering ngos-ngos, gampang ngos-ngosan. Ini bukan apa ya, bukan eh, apa istilahnya eh, tidak dianjurkan seperti ini. Jadi Muslim itu harus kuat ya, harus punya stamina yang bagus ya minimal untuk menjalani hari-hari ya tidak gampang sakit ini lebih cintai sehingga. Dan salah satu yang kurang di zaman ini olahraga, karena dimudahkan dengan zaman ya, secara umum. Ya, saya rasa kalau kita yang tinggal di kota, tinggal apalagi teman-teman tinggal di Eropa, itu Insya Allah eh, makanan itu cukuplah, nggak sampai kelaparan bahasanya lah. Gizi sudah cukup ya, anak-anak zaman milenial gizinya sudah bagus, ya mulai lebih tinggi daripada bapaknya, lebih tinggi daripada ibunya. Ya, ini gizinya sudah bagus, tapi kita ini di zaman ini dimudahkan dengan teknologi sehingga bergeraknya kurang. Kita vitalis kurang. Nah, jadi enggak hanya Ramadan saja, enggak hanya wabah saja. Nah, apalagi, apalagi sekarang kita Ramadan dan sedang musim wabah. Jadi, kita harus olahraga. Nah, eh, sekarang bagaimana ya? Selama bulan Ramadan, kita eh, olahraga ya. Kapan bagusnya? Ya waktu bagus ya, waktu terbaik, waktu terbaik untuk olahraga di bulan Ramadan itu adalah ada tiga sebenarnya. Yang pertama itu ketika pagi subuh ya, pagi subuh. Yang kedua sebelum berbuka. Yang ketiga di malam hari. Nah kalau sebelum subuh, ya. kalau sebelum subuh ya, mungkin olahraganya yang ringan aja ya. Paling jalan, jalan ya, jalan cepat. Ya atau jogging ringan enggak apa-apa ya setelah subuh. Kemudian nanti setelah sebelum berbuka sore hari kita bisa olahraga agak berat sedikit ya, sepeda, ya, lari atau olahraga yang lainnya atau sekedar bermain-main ya, main-main bermain-main ringan gitu bisa. Dan bisa juga olahraga malam hari. Olahraga malam hari ya setelah berbuka Misalkan jangan terlalu larut, mungkin setelah apa setelah kita olahraganya setelah apa setelah tarawih mungkin ya kita olahraga Ya, bisa mungkin olahraga yang agak berat sedikit tapi yang diperhatikan kalau malam itu suhunya jangan sampai kita olahraga malam kemudian badannya dingin kemudian kita keluar ya kembali ke rumah dari tempat olahraga kena angin dingin sampai rumah mandi air dingin ya diusahakan badannya hangat dan suhu tubuhnya hangat ya ini kita diperintahkan supaya uh, menjaga suhu kalau olahraga malam ini yang paling yang paling pentingnya jadi teman-teman sekalian selama Ramadan ini ya, bahkan jangan Ramadan saja setelahnya kita harus punya jadwal rutin olahraga ya. ya karena inilah ya penyebab kita apa? penyakit kita ya penyakit metabolik ya penyakit pola hidup ini kita rasa nanti setelah tua nanti tua nanti baru badannya enggak fit ya agak bongkok sedikit apa olahraga ketika mudanya pola hidupnya nggak baik jarang olahraga jadi kalau kita jarang olahraga dan sebagainya, itu yang kita rasakan bukan mudah seperti ini, tapi nanti akumulasi ketika sudah tua, ya 40, 50, 60, baru kita nyesal Dulu kenapa kita nggak olahraga? Supaya agak fit sedikit, supaya nggak gampang ngos-ngosan. Ya. Jadi kita olahraga, mumpung masih muda ini, kita biasakan olahraga ya dari sekarang. Ya, jadi selama Ramadan tetap olahraga. Nah, Kemudian teman-teman sekalian masih lanjut ya. E, ini yang cukup penting ya. Cukup penting. Uh, jadi bulan Ramadhan ya, bulannya Al Qur'an dimana Allah berfirman syahrul unzilafihil Qur'an bulan Ramadhan bulan diturunnya Al Qur'an ya, jadi intinya uh, selama Ramadhan ini pokoknya bulannya Al Qur'an deh artinya sebelumnya kita mungkin kita fokus dengan yang ini, fokus dengan yang ini. Menyelesaikan target ini, menyelesaikan target ini, menyelesaikan berbagai macam target, dan mencapai berusaha, mencapai tujuan. Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran, artinya, artinya nanti oke, okay, oke, okay, yang nanti saya tunda dulu. Sekarang Al-Quran, oke, okay, target yang lain saya turunkan sedikit. Sekarang bulannya Al-Quran, oke, okay, target ini nanti dulu ya. Nggak penting-penting banget ya, Al-Quran sekarang. ya diburannya Al-Qur'an. Kenapa? Karena karena Al-Qur'an ini petunjuk hidup kita. Ya, hudal linnas wa minal huda wal Jadi, Al-Qur'an ini petunjuk ya. Ibaratnya teman-teman sekalian ya teman-teman hidup di Jerman pertama kali datang di Ruhr mungkin nggak tahu peta, nggak tahu jalan, nggak tahu ini. Kemudian dikasih peta, dikasih pedoman hidup di Ruhr. Ya, ternyata nggak pernah baca, nggak pernah ini. Ini kan tentu Hidup di sana sulit, jadinya ya sulit. Ya. Ada pedoman hidup, ya tata cara hidup, peta-peta kita nggak tahu. Pertama-tama sulit, ya begitu juga dengan kehidupan dunia. Allah turunkan Al-Quran, mukjizat-mukjizat terbesar dalam Islam. Allah turunkan para nabi, ternyata petunjuk hidup di dunia nggak pernah kita baca, tidak pernah kita baca, dan tidak pernah kita baca tafsirnya. Kita nggak tahu, nggak paham maksudnya. Padahal itu Allah turunkan untuk kita kebahagiaan hidup kita di dunia dan akhirat, untuk kepentingan kita sendiri. Tapi kita nggak mau baca, ibaratnya kita beli alat, kita beli alat macam-macam, tapi kita nggak baca manual book-nya. Kita asal pakai aja, jalan, jalan sih jalan, alatnya ya, tapi belum tentu jalan sesuai dengan keinginan atau jalan dengan baik. Nanti alatnya cepat rusak dan sebagainya ya bulan di Al-Qur'an. Kapan lagi kita baca kalau bukan Ramadan? Karena di luar Ramadan sibuk kita. Dan memang dunia ini menyibukkan kita ya dengan berbagai macam ambisi, dengan berbagai macam target gitu. Ini benar-benar menyibukkan dan kita lupa dengan hakikat tujuan kita hidup di muka bumi ini apa. Ya dengan dunia dan kemegahannya, dengan target ambisi, bahkan mungkin keserakahan kita itu kita buat lupa. Nah, Ramadan inilah bulannya. Kapan lagi kalau bukan Ramadan ini Kita baca Al-Qur'an selama Ramadan, kita usahakan uh, bisa uh, menghatamkan ya di bulan di al kan? Uh, bulan uh, di Ramadan ini usahakan menghatamkan Al-Qur'an sekali aja, minimal karena di bulan Ramadan, Rasulullah SAW itu uh, belajar Al-Qur'an dengan Jibril ya, selama Ramadan, semuanya diajarkan. Ya, artinya murojaah diulang. Dan e, sebagian riwayat mengatakan Rasulullah SAW memaparkan hafalannya kepada Jibril. Jadi Jibril mengecek hafalan Rasulullah SAW. Semua Al-Qur'an di bulan Ramadan dan dalam hadis di tahun terakhir sebelum beliau wafat, Jibril mengeceknya dua kali. Nah, jadi memang bulan Ramadan kapan lagi, nah Selama Ramadan ini cukup penting ya kita apa, e, membaca Al-Quran. Kenapa? Kena, karena ada beberapa ke untuk, ada beberapa hikmah positif ya. Yang pertama ya dengan memba, dengan memperbanyak ya dengan kita e, memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Yang pertama terlebih di bulan wabah ini e, pertama bisa mencegah ya bisa mencegah artinya bisa menyembuhkan orang-orang. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah penyembuh, di mana Allah bisa menyembuhkan dengan izin Allah, di mana Allah berfirman dalam Al-Quran, dan kami turunkan Al-Quran ini sebagai syifa penyembuh dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Ya, jadi, Al-Quran ini obat, ya, bahkan ulama sebutkan obat untuk segalanya. Baik penyakit fisik maupun penyakit e, psikis, ya, penyakit jiwa, hasad dengki, iri, ya penyakit e, gangguan jin, dan sebagainya. Dan menyembuhkan penyakit fisik. Jadi pas ya Ramadan, wabah, kita perbanyak baca Al-Quran. Ya, Mudah-mudahan Allah menjaga dan menyembuhkan kita atau menyembuhkan orang-orang yang terkena. Ya, ini pas banget ya perbanyak ya teman begitu juga teman-teman ya mungkin ada yang punya keluarga kena karantina keluarga perlu isolasi mandiri karena suspek covid 19 otg odp pdp itu terkena eh, apa nah, yang bahkan yang terkonfirmasi positif dengan swab gitu ya mereka kan isolasi ya ya tidak ada salahnya hari-harinya di bulan Ramadan diisi dengan membaca Al-Quran, ya karena ya, diisolasi, membosankannya di kamar saja, enggak ada salahnya baca Al-Quran yang banyak, mempelajari tafsirnya, mengikuti program-program kajian jarak jauh. Sekarang benar-benar dimudahkan, nih. Ya. Artinya sekarang benar-benar nggak ada alasan lagi untuk bisa eh, apa ya, tidak belajar agama nggak ada alasan lagi ya. Bahkan yang di luar negeri ya, teman-teman di Jerman, di mana itu bisa itu bisa belajar jadi nggak ada alasan lagi ataulah Bu ilmi kari muslim ya, belajar agama itu wajib bagi setiap muslim artinya eh, yang kita pelajari itu yang wajib-wajib saja dulu ya, ya seperti cara-tata cara salat aqidah tauhid dasar itu wajib kita pelajari ya. nah eh, kemudian juga teman-teman sekalian ya dengan kita membaca Al-Quran dengan kita membaca Al-Quran eh, ini akan membawakan ketenangan hati karena tadi diturunkan sebagai rahmah. Ya, tidak bisa dipungkiri lagi ya, saya pribadi kalau ada masalah ya, setiap kita pasti pernah ada masalah ya, ada sesuatu yang membuat kita gundah. kita baca Al-Qur'an. Baca 10 menit, baca 15 menit. Setelah itu tiba-tiba ada muncul rasa tenang sedikit. Dari itu semua memunculkan rasa ketenangan. Ya. itulah mukjizat Al-Qur'an. Jadi teman-teman sekalian kalau gundah gulana itu coba deh baca Al Quran 10 menit, 15 menit. Setelah itu pasti uh, akan hilang, hilang gundah minimal berkurang ya. Kita lebih tenang sedikit. Nah ini sangat cocok ya dengan kita menyebutkan membaca Al Quran di bulan Ramadan, kita akan mengurangi membaca berita-berita tentang COVID ya. Jadi sekarang ini kan buka buka HP COVID ya. buka WhatsApp berita COVID, berita buka mungkin sosial media COVID, buka berita COVID ya. Jadi belum lagi, beberapa berita itu enggak valid nih, ya, atau hoax ya? Apalagi kita ya, orang kesehatan, kita tahu banget ini berita hoax ya. Kenapa hoax? Karena ada unsur politik, ada kepentingan politik, ada buzzer yang ini, tim ini. Padahal itu hoax semua ya. Kita sampai geleng-gelengnya, kenapa bisa ada berita hoax seperti ini ya? Media-media juga ikut memberitakan, ternyata ada unsur politiknya, ada unsur ininya. Ada kepentingan-kepentingan tertentu di balik hoax tersebut ya. Padahal kita tahu orang medis ini hoax beritanya. Ya, bahkan menambah, bahkan berita hoax ini pertama bisa menyebabkan bertambah cemas atau ter, akhirnya atau terlalu meremehkan, meremehkan Ibu ini apa wabah ini cuma konspirasi, nggak ada cuma bohong-bohongan saja. Ini meremehkan. Padahal kita ini yang turun di lapangan langsung, ya, melihat langsung, turun di lapangan. Saya pun turun di lapangan, saya melakukan pemeriksaan ekstraksi RNA, ya, kita periksa apa, periksa dari uh, urutan DNA dari virus ini supaya kita tahu dan sebagainya, kita melihat ya tiba-tiba ada yang mengatakan ini konspirasi, ya, ini buatan Cina, ini begini-begini virusnya buatan, ini kan kita sebagai orang akademisi benar-benar hoax yang menyebar, apalagi karena hoax tersebut membawa-bawa nama agama ya, Inilah sebentar lagi dajjal muncul. Ini konspirasi dari dajjal begini dan sebagainya. ya Ini kan membuat kita geleng-geleng ya. ya. Artinya, kita yang akademisi bisa mengetahui ini berita hoax. Ya. Nah, dengan kita sibuk membaca Al-Qur'an, ya, hati menjadi tenang, dan kita tidak disibukkan dengan berita COVID yang justru akan menyebabkan kita makin cemas dan sebagainya. Jadi, ya, kita sibukkan aja, baca berita yang secukupnya aja. Jangan setiap hari baca berita nanti tambah cemas. Ya dan saran kita baca bacalah berita dari ahlinya atau dari sumber resmi dari ID misalnya Ikatan Dokter Indonesia dari berbagai macam kolegium-kolegium Persatuan Dokter Spesialis Indonesia itu bacanya dari situ. Kalau dari media-media saya jadi geleng-geleng ya kadang-kadang beritanya apa namanya ada kepentingan tertentu apalagi yang namanya media ya YouTube media-media portal berita kadang-kadang yang mereka cari kan viewer, yang dia cari yang banyak klik. Ya, jadi mereka yang penting pokoknya banyak viewer, banyak yang klik, sehingga mereka dapat uang. Ya, mereka nggak peduli dengan konten kadang-kadang. Yang penting heboh dulu beritanya. Dia buat judul yang heboh, diangkat tema-tema yang heboh. ya Pokoknya banyak yang ngeklik deh, banyak yang nonton, viewernya banyak. Nggak peduli dengan isinya hoax atau apa. Masalah klarifikasi belakangan, yang penting heboh dulu. Yang penting fever meningkat. Ya, ini banyak nih, cukup banyak. Akun-akun ya, Youtube. Kemudian juga bahkan portal-portal berita yang nasional pun kita sempat seperti itu. Berita-berita ya, yang hoax, yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan ilmu pengetahuannya Karena ada unsur kepentingan politik. Nah Kita jangan terlalu banyak baca seperti ini, kita baca Al-Quran saja. Kita fokus membaca Al-Qurannya supaya uh, terlebih di bulan Ramadan. Gitu. Ya. Kemudian ini mungkin yang terakhir teman-teman sekalian ya. Banyak yang mengatakan banyak yang berkata bacaan saya masih nggak bagus ya. Tahsin saya masih nggak baik. Tajwid saya masih nggak baik. Ya, makharijul huruf belum belajar ya. Apakah boleh baca Al-Qur'an tapi masih belepotan misalnya atau masih terbata-bata? Jawabannya enggak apa-apa. Jaman tidak apa-apa, justru ada hadis yang mengatakan, wala'zi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, wala'zi na Qurana, wya'tata tahu, ta fihi wahwa alaihi syakun, lalu ajaron. Ya, Barangsiapa yang membaca Alquran, kemudian dia terbata-bata, wa tahu, ta ta dia terbata-bata, wahwa alaihi syakun, dan dia kadang-kadang merasakan kesusahan baca, karena memang ya baca Alquran itu perlu belajar makharijul huruf ya kadang-kadang kalau orang yang belum belajar dia akan sulit bacanya, ya. sulit bacanya, ya, menyesuaikan apalagi sebagian orang punya lidah berbeda-beda, ini membacanya sulit, ya seperti sebagian orang Jawa itu kadang-kadang baca ain jadi ngah gitu ya makanya Robul ngalamin gitu dia, nah ketika kita perbaiki dia sulit, memang lajahnya begitu lajahnya atau logatnya begitu susah dia perbaiki kadang-kadang ya, kita maklumi, memang sulit nah, bagi mereka ini lahu bahkan bagi mereka yang seperti ini dapat dua pahala dapat dua pahala pertama pahala membaca, yang kedua pahala bersungguh-sungguh ingin bisa membaca Al-Quran selama dia masih proses belajar jadi dia sedang proses belajar, dia baca sulit dia dapat dua pahala jadi gak apa-apa ya kita teman-teman sekalian yang jangan khawatir yang mungkin dulu belum belajar dengan serius ya, belum belajar sungguh-sungguh atau mungkin mohon maaf masih ada yang terbata-bata nggak apa-apa baca aja. Baca dengan niat terus belajar ya, belajar tahsin, belajar tajwid sekarang online banyak. Tet tetap sambil belajar, tetap belajar dan mudah-mudahan dapat pahala yang banyak ya. Oke, teman-teman sekalian ya mungkin ini ya tema kita ya tentang eh, Ramadan ya, Ramadan di tengah pandemi Covid ya teman-teman sekalian mungkin materi saya cukupkan dulu ya saya lihat di chatting udah mulai banyak tuh pertanyaannya banyak pertanyaan e, mungkin selebihnya ini kita bisa maksimalkan untuk apa untuk tanya jawab ya dan memang mohon maaf ya karena saya tinggal di lombok ini waktu Indonesia Barat gitu ya waktu Indonesia Barat eh maaf ya e, di lombok waktu Indonesia Tengah itu memang di sini e, kita e, As, maghribnya itu jam 6 ya. Maghribnya jam 6. Jadi memang berbeda dengan WIB ya. Kalau WIB mungkin setengah, setengah 6 kita jam 6 gitu. Dan di sini sudah mau, ya sudah mau ya. Sudah mau, sudah mulai siap-siap. oke. Baiklah, e, untuk tanya-jawab -tanya -tanya, mungkin saya persilahkan. Ya. Saya kembalikan mungkin kepada moderator mungkin. Silahkan ada yang bertanya langsung atau bagaimana metodenya. Silahkan ya.
1: siap yep. jasakallah Ustaz. Sebelumnya saya mau tanya Ustaz. Untuk yep. waktu, untuk waktu ini berarti Ustaz ada waktu berapa menit lagi Ustaz?
0: Ya, saya sekitar 40 menit lagi. 40, 40 menit. Iya, atau 30 ya. Soalnya siap-siap dulu nih. Oh, <laughs> gitu apanya, siap. Ya, siap. siap buka puasa kan nih makanan Baik. kita sebagainya Baik. ya.
1: Afan, Ustaz. Baik, ya. untuk uh, saya langsung buka. ini sudah di udah ada tiga yang raise hand, Ustaz.
0: Mungkin Iya, silakan, ya.
1: Karena sedikit ini saya yang apa? lewat suara dulu baru nanti saya beralih ke chat. Baik, ya. yang pertama ini ada Mbak Yul, kemudian Resti, ada Syahnas. Yang pertama silahkan
2: Mbak Yul. Ya. Assalamualaikum Ustadz, Bismillah. Ya. Saya mau ya. tanya apa tentang ini, yang pertama tentang uh, uh, tadi kan Ustadz bilang juga banyak koak-koak, saya pikir juga karena masyarakat tidak banyak uh, mengetahui dan tidak ada pembelajaran dari masyarakat. Yeah. Yang pertama saya ingin tanya mengenai virus itu sendiri. Virus itu sendiri yeah. kan ada mengatakan bahwa dia makhluk hidup, ada mengatakan makhluk uh, tidak hidup. Bagaimana menurut Iram, virus itu sendiri kalau saya asli berpikiran virus itu memang makhluk tetap ciptaan Allah, sehingga uh, kita ber, ber berpaduman pada tauhid uh, sifat Allah Urbubiyah ya, bahwa Allah mencipta tapi ada, jadi kadang berdebat dengan sesama teman uh, mengenai bahwa virus itu sebenarnya ciptaan laboratorium, ciptaan manusia seperti itu, jadi saya ingin mengetahui bagaimana virus itu dalam Islam. Kemudian yang kedua mengenai masalah vaksin uh, kebetulan di Jerman sedang giat untuk vaksin dan sudah mulai uh, uji klinis satu April ini kemudian Juni uji klinis dua untuk vaksin uh, uh, vaksinnya sendiri kita tidak tahu komposisinya apa dan bagaimana vaksin itu menurut uh, Islam sendiri karena saya melihat lihat banyak sekali anti vaksin yang uh, kelompok anti vaksin yang ada di Indonesia uh, dan juga bukan Indonesia aja di sini pun Uh, sudah ada kelompok anti vaksin sementara virus itu sendiri uh, mungkin hanya dapat uh, diatasi dengan anti obat antivirus dan vaksin uh, dan vaksin jadi saya mau nanyakan tentang dua hal itu tersebut terima kasih ustadz
0: ya oke okay, ya. oke okay, uh, terkait tentang ini ya. saya langsung jawab ya ya oke okay, ya. uh, terkait tentang ini tentang uh, virus ya virus ini uh, dia adalah uh, lebih kecil daripada bakteria ya. dan memang isinya itu RNA dan virus ini memang e, ada istilah dia ada yang istilah ilmuwan ya ada istilah ilmuwan dia menyebutkan ini makhluk setengah hidup ya tapi itu cuma istilah aja kenapa karena memang virus ini jadi kalau dia di luar ya di luar sel dia itu seperti benda mati jadi dia tidak ada aktivitas metabolisme virus ya jadi virus itu kalau di luar di luar selnya di luar hostnya itu dia seperti benda mati tidak ada aktivis tidak ada aktivitas metabolisme tapi begitu dia mas virus ini masuk ke sel hidup tempat inangnya dia langsung jadi makhluk hidup tiba-tiba bergerak ada metabolisme dan sebagainya gitu ya nah berbeda dengan bakteri kalau bakteri itu ya mau di luar sel di, di luar sel di dalam sel dia tetap dia tetap ada aktivitas metabolisme kalau virus enggak ya virus jadi karena ben, sifatnya virus seperti ini Ya jadi istilah bagian ilmuwan mengistilahkan dia makhluk gitu. ya dia uh, dorman bahasanya, dorman ya. Dia diam, enggak ada aktivitas metabolisme, tapi begitu masuk dia langsung tiba-tiba aktif, ya berkembang, RNA-nya masuk ke tubuh begini, langsung menyerang, langsung dia berkembang ya dan sebagainya. Jadi itu virus ya. Virus secara nah virus itu memang ada ya secara kedokteran jelas gambarnya jelas bisa dibuktikan dengan berbagi, dengan mikro mikroskop elektron bisa dilihat sifatnya bahkan e, DNA-nya itu bisa diidentifikasi DNA virus ya jadi memang ada virusnya virus itu ada ya. jadi istilah setengah hidup itu memang begitu nah kemudian juga terkait vaksin ya terkait vaksin memang jelas vaksin ini ya. ini bermanfaat jelas dan vaksin ini temuan umat Islam ditemukan oleh Ar-Razi Ya, bahkan bukunya manuskripnya masih ada dan disempurnakan di zaman khalifah uh, turki usmani dan vaksin ini ya kalau kita bahas cukup panjang karena memang uh, vaksin ini ya terlalu banyak hoaks- uh, hoaks yang menyebar di luar dan hoaxnya itu membawa-bawa nama agama ini yang sulit diluruskan ya ini yang sulit diluruskan ya kenapa karena dia membawa-bawa nama agama ini yang perlu diluruskan ya jadi intinya vaksin ini mengubah bermanfaat ya. Kalau yang mengatakan apa sih kandungannya vaksin, sebenarnya ilmuwan sudah sudah ilmuwan kita ini sudah menaks, melaksanakan amanah ilmiah. ya. Vaksin itu bahannya sudah tertulis dalam kan dalam dalam tempatnya itu. Jadi kalau kita beli makanan kan ada komposisinya tuh, sama vaksin juga sama dalam labelnya saja ada komposisinya. Ya. Ada komposisinya sudah ada, jadi jelas ya, tidak ada yang, tidak ada yang disembunyikan, enggak konfirmasi itu nggak benar jadi itu hanya anu saja. Ya. Bahkan vaksin di Indonesia itu dibuat oleh Bio Farma, pabriknya ada di Bandung Bio Farma. Kalau mau main ke sana boleh, tinggal bersurat kita mengadakan studi Bandung, studi banding ke Bandung ke Bio Farma. Nanti dijelaskan cara buatnya, ya bahkan dalam kalau kita buka vaksin, jelas tuh komposisinya apa aja, jadi nggak ada yang disembunyikan. Ya, kalau memang disembunyikan, pasti nggak akan lolos BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi nggak akan lolos. Harus jelas komposisinya. Jadi kalau yang bilang, ada yang mengatakan vaksin ini nggak jelas komposisinya, ini kurang baca aja. Tinggal lihat itu tuh. Lihat vaksin, lihat komposisinya ada, atau tinggal nge-net dapat komposisinya. Tidak ada yang disembunyikan. Jadi itu hanya ini saja. ya apa namanya Hanya ya pecinta teori konspirasi aja yang begini membawa Pak. apa Kadang-kadang ada bawa-bawa nama Islam. Contohnya misalnya yang menyebar di internet, ya hati-hati umat Islam. ya. Vaksin ini buatan Yahudi untuk melemahkan umat Islam, untuk begini, itu kan berita yang nggak benar semua. Padahal vaksin buatan Bio Farma. Bahkan Bio Farma ini produk, produsen vaksin terbesar di dunia. 60% vaksin dunia ini dari Bio Farma, Bio Farma Bandung. Ada di Indonesia. Bahkan negara-negara Arab, Arab Saudi, Timur Tengah itu mereka impor vaksin dari Indonesia, jadi bukan buatan Yahudi. ya. Jadi, seperti itu ya. Dan kita memang berdoa, mudah-mudahan vaksin dari COVID ini bisa segera ditemukan, dan memang semua ilmuwan dunia berlomba-lomba sedang meneliti. Dan perkiraan saya, vaksinnya nggak bisa dipakai cepat karena namanya, penelitian vaksin itu lama, uji cobanya harus benar-benar panjang dan lama. Nggak bisa, jadi itulah dia ya. Kita ini, ya, apa ya, saya kerja di lab ekstraksi RNA. Ya, kerjaannya ekstrasi RNA kita apa ya? Kita mendeteksi virus tuh dengan DNA sequencing. Ya, kita lihat ya, urutannya urutan DNA-nya sekian gini-gini, gini-gini. Ada peta DNA-nya, kita periksa ya. Kalau peta DNA-nya seperti ini, sequencing-nya seperti ini, berarti inilah dia eh, virus eh, COVID atau virus eh, SARS-CoV-2. Ya, dengan berdasarkan sequencing DNA-nya, kita lihat dari sekian ribuan, ya, ribuan metode sequencing-nya. Kita lihat itu ya. Nah kalau dari situ kita lihat ya bahwasanya ini ada gitu, bukan konspirasi benar ada nyatanya dan dia terjadi secara alamiah karena proses get, get, apa mutasi genetik bukan dibuat. Jadi yang mengatakan vaksin ini dibuat saya gini-gini kebanyakan nonton film gitu. Di dunia nyata nggak bisa kayak begitu. Kita lihat saja urutan DNA-nya sudah sangat panjang ya itu bagaimana cara buatnya sudah benar-benar sulit gitu ya. Jadi nggak mungkin buat virus itu nggak mungkin. Itu kebanyakan nonton film biasanya. Dan pecinta teori konspirasi sangat senang kayak begini. Dan uh, ditambah lagi masyarakat kita ini uh, budaya membacanya sangat rendah. Jadi mereka cukup baca judulnya saja, literasinya sangat rendah. Uh, bacanya jadi gampang terkena hoax Apalagi suka sama yang tahayul-tahayul gitu ya, hurufat, -hurufat ya Kayak gini-gini, dajjal akan muncul, konspirasi. Itu suka masyarakat kita. Jadi ya tema-tema kayak gini laris gitu. Padahal kalau kita mau baca jurnal, baca apa, lihat scanningnya ini jelas ya, seperti itu. Ya oke okay, demikian ya Mbak ya, mudah-mudahan bisa menjawab.
1: Justru kalau Ustad ya. baik untuk berikutnya saya persilahkan uh, Mbak Resti Indriana.
2: Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
0: Ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz, keluarga dan ya, kita semua. Amin. Uh, ana izin bertanya perihal uh, yang lagi viral yang tentang bintang turaya ya, bintang yeah. turaya yang katanya pertanda corona akan berakhir.
1: Yeah.
2: Nah itu itu kata uh, Ana kan lihat di status teman Ana. Terus itu ada hadisnya katanya berakhir uh, dengan hmm. hadis itu, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berakhirnya wabah virus dengan munculnya bintang su, apa? Suraya. Ya. Ya. Uh, tapi pas Ana cari di web web apa web sunah itu ya. Ana nggak nemu. Mohon penjelasannya. Zaza, Kaulahu khairan wabarakatuh fikum.
1: Ya.
0: Baik. Silakan. Ya. 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 Oke. Okay. Uh, terkait dengan itu ya dengan hadis yang tadi. Pertama itu tidak tepat ya tidak tepat ya saya terus terang saya belum baca seluruh hadisnya ya nanti akan muncul bintang ini akan mengakhiri wabah ini nggak benar ya artinya itu tidak benar itu bahasa kita tuh cok kali cok ya cok kali cok dikali-kali cocok ya jadi memang banyak yang seperti ini ya banyak seperti contohnya misalnya akan muncul Duhon tanggal 15 Ramadan nanti ini enggak benar hadisnya hadisnya kemudian tapi dibawa oleh beberapa orang kemudian dikait-kaitkan dengan kejadian sekarang. Dan ternyata terbukti uh, enggak, enggak ada, nggak muncul tahun kemarin. Demikian juga dengan ini akan muncul bintang, ini, dan sebagainya akan berhenti wabah. Ini enggak benar ya. Tidak ada kaitannya dengan itu. Ya, jadi uh, apa yang disampaikan tadi itu tidak tepat ya. Tidak tepat dan uh, jangan percaya. Jangan percaya seperti itu ya. Jangan percaya. Tidak ada kaitannya dengan kejadian kita sekarang. ya Demikian. Mungkin itu jawabannya, insya Allah.
1: Baik. Ya. Hey. Insya Allah, terjawab ya, Mbak. Ya, uh, berikutnya ada Mbak Syaknas Umu Fati. Silahkan, saya persilakan.
2: Assalamualaikum, Ustadz. Semoga ya, Ustadz dan Muslimin selalu dalam lindungan Allah. Anda mau Amin. tanya? Biasanya wanita itu suka melakukan facial gitu ya, Ustadz? Kalau ya. di bulan Ramadan seperti ini, apa masih diperbolehkan? Dan apakah kupuntur itu juga diperbolehkan di bulan Ramadan ini? Jajak ya. allahu khairan Ustaz, barangkallam
0: fiqh. Ya oke ya. Okay ya. Uh, kalau terkait dengan facial apakah boleh di bulan Ramadan? Jawabannya boleh-boleh aja ya. Vesial, ya, Tidak ada unsur-unsur membatalkan puasa. Oh uh, boleh. Mungkin, ya boleh. Mungkin karena ada pembahasan ya, uh, memang ada ulama ya membahas tentang hukum memakai celak. Celak itu seperti apa ya, Pak, ya Uh, semacam apa ya ditar ditaruh di bagian mata ya atau ya celak ya celak orang zaman dulu jadi kelihatan matanya Mama lebih itu suka pakai celak. ah ya oke okay. celak ya sebagian lama dulu sempat membahas ya tentang hukum memakai celak di bulan Ramadan ada yang mengatakan batal ada yang tidak kena miri tes mata tapi pendapat terkuat memakai celak tidak membatalkan puasa nah sehingga kita bisa kiaskan dengan facial ya cuma narok di muka nggak sampai masuk ke mulut apa tidak membatalkan puasa jadi Insya Allah nggak membatalkan puasa. Nah kemudian kalau akupuntur, akupuntur juga sama nggak membatalkan puasa. Ya karena dia hanya nusuk begitu ya. Bahkan saya sempat membuat ada tulisan dan buku saya buat tentang hukum suntikan di bulan Ramadan. Jadi kalau selama suntikan tersebut, suntikannya kalau yang disuntikan bukan bahan makanan itu nggak batal. Misalnya sekedar suntik anestesi itu nggak batal. Ya kecuali kalau yang disuntikan bahan makanan, suntik vitamin C ya, bikin putih itu ya. Atau suntik vitamin D suntik infus itu baru membatalkan. tapi kalau suntik bukan bahan makanan ya seperti suntik anestesi nggak batal puasanya apalagi hanya suntik akupuntur yang cuma masuk sedikit ya nggak banyak jadi akupuntur tidak membatalkan puasanya tidak batal ya
1: sus ya. Ustad we'll Insya Allah ya. terjawab ya Mbak ya, oh, ya. baik uh... Berikutnya saya beralih ke kolom chat. Itu sebenarnya masih ada satu, tapi beliau sudah chat. Sudah ini jadi saya bacakan di chat. Untuk chat saya sortir yang uh, sesuai tema dulu ya Ustadz, supaya kita ya. lebih efektif. Baik, ya. uh, di kolom chat ini ada dari Mas Ajisaka. Saka. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Kawan-kawan ya. Jerman sebelumnya sudah banyak yang paham akan kebaikan puasa. Mereka juga banyak yang melakukan interval fasting atau intermittent, intermittent fasting. Fasting ya. Akan tetapi akhir-akhir ini ketika puasa dilaksanakan di musim panas, banyak kawan-kawan Jerman yang memandang kritis puasa ini karena kita tidak minum sama sekali ketika puasa. Jadi iya. mereka melihat puasa di musim panas ini tidak sehat. Bagaimana iya. cara menjelaskan ini dari sisi medis kepada mereka, Ustadz? Karena minum tetap di bolehkan ketika intermittent fasting atau interval fasting, insya Allah kalau kita sebagai muslim mengimani ini, tapi bagaimana dengan kawan-kawan Jerman ini? Terima kasih. Iya
0: oke okay, ya. ya, memang demikian. istilahnya apalagi sedang di musim panas ya panjang dan sebagainya. Jawabannya Allah sudah perintahkan ya perintahkan bahwasanya kita itu berbuka puasa itu kita puasa sejak terbit matahari sampai terbenam matahari ya hatta aswadi minal aswadi minal fajar jadi makan minum sampai kalian bisa membedakan benang hitam dan putih yaitu fajar sampai batisham sampai terbitnya sampai tenggelam matahari dan itu seperti itu ya jadi berapapun panjangnya 16 jam 18 jam Ya, dan Allah maha tahu, pasti ada daerah yang siangnya panjang. Seperti teman-teman di Jerman. Allah sudah tahu. Dan e, ketika Allah tahu, Dan pasti, La nafsan illa dan Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Berarti Allah telah menciptakan syariat. Dan Allah tahu, berarti manusia mampu. Berarti, mampu dan bisa menjalani. Mampu bisa menjalani. Jadi e, selama itu Allah perintahkan tegas. Apalagi dalam Al-Quran ini sudah jelas. Allah perintahkan itu pasti Allah mampu dan pasti tidak akan merusak kesehatan manusia itu kita yakin puasa 16 jam 18 jam itu tidak akan merusak kesehatan manusia nah apabila mereka memandang seperti itu maka kita yang buktikan sekarang kita bisa ini tetap sehat ya artinya kita kan nggak apa nggak sampai kehausan banget ya tetap ada masa berbuka anggaplah 16 jam atau 18 jam ini masih ada 6 jam masih ada 8 jam ya. E, masih ada 6 kalau kita puasa 16 jam, puasa 18 jam kan masih ada 6 jam, masih ada 8 jam. Itu kita bisa maksimalkan untuk minum. Ya, kita bisa maksimalkan untuk untuk minum ya. Jadi kita e, minum yang banyak ya. Minum kita usahakan 18 8 gelas kita minum ya kita apa? Kita minum setiap berapa jam kita atur ya. Kemudian juga ya kita usahakan kalau musim panas jangan keluar atau jangan kemana begitu ya nah, jadi kita kita buktikan bahwasanya dengan ini tidak kita tetap sehat gitu ya, kita tetap sehat dan kita juga bisa apa bisa beraktivitas seperti biasa seperti itu ya jadi kita berikan jawabannya seperti itu ya. Insya Allah tidak membahayakan kesehatan dengan mengatur minuman ketika fase berbuka tersebut ya nggak akan nggak akan dehidrasi dan orang nggak akan dehidrasi kok ya orang de, apa orang yang dehidrasi aja eh, apa namanya selama tiga hari ya dia nggak minum masih bisa ya. artinya belum ada ini belum ada efek yang tertentu apalagi kita nggak sampai seharian kita nggak minum gitu kan insyaallah nggak berbahaya kesehatan
1: Insya Allah terjawab ya Mas Acisaka Uh, berikutnya ada dari hamba Allah ini uh, bagaimana Ustadz, uh, Assalamualaikum Ustadz bagaimana susu jika dicampur kurma, apakah ya. bagus dari sisi medis karena ya. saya pernah baca itu tidak cocok mohon
0: ya, kalau, ya, kalau setahu saya boleh-boleh aja kalau secara medis bisa aja, kurma bergizi ya susu bergizi, boleh-boleh aja boleh dicampur aja Jadi kita makan susu, makan kurma, boleh artinya kurma di blender, campur susu, boleh-boleh aja Ya dua-duanya makanan bergizi. Mungkin yang termasuk larangan itu adalah yaitu kurma yang nabiz ya, nabiz ya. kurma yang sudah direndam dengan air, direndam semalaman, kemudian dia sudah kena lebih dari tiga hari umumnya, lebih dari tiga hari dia sudah mengalami proses intibat namanya. Jadi, uh, uh, jadi kurmanya itu akhirnya menjadi anggur atau khamar. Jadi karena kelamaan direndam dia menjadi khamar. Nah, homer inilah yang bahaya. Kemudian dicampur susu, nah ini yang bahaya. Jadi kalau cuma kurma tok sama susu aja, nggak apa-apa. Itu bergizi malah. Malah sekarang ada minumannya ya. Minuman kurma tambah susu. Nah, itu malah bergizi nggak bahaya. Bisa insya Allah.
1: Ya. Baik, insya Allah terjawab juga. Berikutnya ada Faris Fidi. Assalamualaikum. Uh, avantat, anak tidak berjamaah di masjid dengan ya. tujuan taat ulil amri, tapi dalam kondisi seperti ini, misal anda tetap keluar untuk berolahraga dalam kurung badminton, apakah boleh saat jasa Allah?
0: Ya, sebenarnya kita boleh-boleh aja ya kalau kita keluar ya, keluar asalkan kita pastikan nggak enggak sampai menimbulkan keramaian kan itu kan. Jadi yang nggak yang tidak diperbolehkan pemerintah kan adalah e, yang diperintahkan social distancing, yaitu menghindari keramaian. Jadi kalau kita badminton dengan keluarga nggak apa-apa atau badminton dengan uh, teman satu dua orang ya kita badminton dua orangan doang yang kita tuh teman-teman ini sama-sama nggak -sama positif nggak apa-apa. Jadi sekedar apa namanya sekedar yang, di, yang dilarangkan yang dilarang berkerumun ya. mengumpulkan jumlah yang massa yang banyak sehingga kalau ada yang satu positif semua kena ya seperti berita-berita yang nyebar ya uh, ada apa satu sholat berjamaah ya karena satu yang bawa virus karena ngumpulnya rapat semua kena demikian juga di Bali ada berita satu kampung positif katanya rapidnya karena hanya satu orang kemudian yang lain ngumpul dengan rapat gitu ya kalau sekedar keluar berdua ya sama-sama dua-duanya sama-sama sehat ya main badminton berdua nggak masalah gitu ya asalkan menghindari keramaian saja ya seperti itu ya itu yang di yang ditekankan
1: ya baik jasa kalau like saat baiknya yep. Berikut ada dari Astri Anggreni. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana pola konsumsi obat, terutama antibiotik, di bulan Ramadan atau saat berpuasa? Misalnya, obat dengan waktu paruh 8 jam. Jasa
0: kalau... iya, ya, ya kalau untuk... apa? Untuk antibiotik? Ya antibiotik? Kalau memang waktu paruhnya 8 jam, ya sebaiknya kita ganti. Ya kita apa kita ganti ya. kita minta ke dokter ganti yang waktu paruhnya mungkin 12 jam atau 24 jam atau yang diminum sekali sehari saja atau sekali kali sehari masih bisalah kalau 12 jamnya tapi kalau bisa ganti dengan antibiotik yang sekali sehari ada berapa dan kita pun menyesuaikan saya pun begitu dulu dulu saya kalau ngeresepin pasti saya Ramadan ya saya usahakan yang sekali sehari ya walaupun memang itu bukan yang ideal tapi masih bisa nyembuhin sekali sekali sehari. Ya, jadi itu bisa kita minta ke dokter ada nggak dok yang sekali sehari walaupun nggak ideal banget, ya, dan tidak punya efek samping besar ada ada memang yang sekali sehari. Jadi diusahakannya. Tapi kalau memang harus minum yang tiga kali sehari nggak bisa diganti ya ini dapat uzur. Dapat uzur dia nggak puasa nggak bisa apa? Memang harus minum setiap 48 jam. Dan dia boleh tidak berpuasa termasuk yang mendapatkan uzur dan wajib mengganti di hari yang lain, pemangka namanya Allah safarin datun men min Barangsiapa kalian yang safar, sakit maka silahkan harus wajib mengganti di hari yang lain kodok gitu. Ya. Baik, Insya Allah terjawab
1: juga. Berikutnya ada ADP. Bismillah apa nasihat Ustadz untuk kita yang masih bekerja keras di saat puasa, terlebih hmm. di musim wabah ini Ustadz. syukran.
0: Ya. Bagi yang untuk yang bekerja keras ya, bekerja keras mungkin maksudnya kerja keras itu ini ya e, mungkin pekerjaan yang membutuhkan fisik ya fisik yang besar gitu ya capek gerak terus apa dan sebagainya. Ya. Kalau bisa ya kalau bisa memang kita istirahatkan ya ya kita bisa kita apa kita jangan terlalu banyak kerja mungkin komunikasi yang baik dengan bos atau apa atau kita atur kerjanya ya, atau kalau memang bisa diganti malam kita pindahkan ke malam ya. Kita artinya ada proyek bisa nggak malam-malam. Yang penting kan intinya kan beres gitu. Intinya pekerjaan beres ya, kita usahakan dulu pokoknya. Kita usahakan kita apa berbagai macam cara bagaimana supaya siangnya nggak terlalu capek ya kita lobby lobi kita apa bicara dengan bos kita janjiin Solo kok pasti malam jadi ya benar-benar dibuktikan malam jadi semuanya siang beres sih orang percaya gitu kan nah, kita usahakan seperti itu ya. Jadi terkait dengan pekerjaan tidak ada keringanan. Jadi para ulama dulu e, mengatakan lam yarid fi lam yarid Islam fatar ke siam li ajri amal. Ya, tidak ada sejarah Islam orang para salaf dulu, orang-orang soleh itu meninggalkan puasa Ramadan karena alasan bekerja, capek dan sebagainya enggak ada. Mereka atur karena ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala bahkan rukun Islam. Jadi kita benar-benar harus rukunnya loh, gitu ya. Jadi itu mungkin kita usahakan ya.
1: ya. Terima kasih Ustadz. Berikutnya dari Ahnaf, Ustadz, bagaimana dengan mengkonsumsi kunyit, rempah dan kawan-kawannya yang dicampur kemudian diminum selang-seling. Sehari minum jahe, besoknya kunyit, campur pandan misalnya itu bagaimana ya? Ya. Karena dapat kabar ini bisa menangkal virus. Saya pernah baca dari IG seseorang dokter lain ya. itu memaparkan tentang konsumsi rempah-rempah dan lain-lain. Mohon penjelasannya, Ustad. Karena masih awam.
0: Ya. terima Oke okay, ya, terkait dengan kunyit ya, kunyit, jahe dan sebagainya ini uh, bahasanya jamu-jamuan dan herbal. Ini bisa uh, pertama ya ini uh, yang perlu diperhatikan adalah dosisnya dosisnya ya. jadi yang namanya obat itu harus memperhatikan dosis jadi enggak dana yang mainnya dosis enggak bisa dipukul rata beda-beda setiap orang ya jadi inilah uh, titik kritis dari uh, herbal kunyit apa nih dosisnya harus jelas enggak boleh hasil minum gitu ya artinya satu dosis untuk semua orang enggak bisa ya karena berbeda-beda ibu hamil beda orang tua beda ini beda jadi, dosisnya yang penting dan benar-benar harus merujuk kepada ahlinya Bahkan yang namanya apapun itu, kita punya prinsip: mau tibun nabawi, mau herbal, mau ban dokter. Kalau kekurangan dosis, nggak tepat. Kalau kelebihan, maka berbahaya. Ini bahkan dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Zawji, dijelaskan juga oleh Ibnu Hajar. Bahkan ada hadis yang menunjukkan bahwasanya tibun nabawi itu harus sesuai dosis, harus sesuai dosis gitu ya. Nah, jadi intinya, dosisnya bagus. Kemudian, kalau meningkatkan daya tahan tubuh, bisa memang. Jadi bagus ini, termasuk bagus, baik ya, jahe, kemudian temulawak, ini sudah terkenal sejak zaman dulu bagus. Memang bisa meningkatkan daya tahan tubuh, ini baik. Yang penting dosisnya jelas. Dosisnya jelas, ada yang namanya dosis nggak bisa dipukul rata. Jadi kalau ada sesuatu, minum saja itu ya, nggak pakai dosis. Ini kita harus kritis dulu, ini ada jahe misalnya, minum saja pokoknya. Gimana cara minumnya? Minum aja pokoknya. Nah, ini kita perlu kritis, hati-hati dosisnya berapa dulu. Ya, jangan sampai menimbulkan bahaya yang lain karena jahe temulawak punya zat aktif, bahkan sabun soda punya zat aktif. Kalau berlebihan ginjal bisa rusak. Ya, jadi kita harus kritis. Ini bukan nakut-nakutin ya. Kenapa? Karena tobib-tobib kita di zaman dulu ya orang-orang kita ya apa namanya ini kan apa rempah ya jahe ini kan warisan kan warisan budaya kita zaman dulu ya. Bahkan kakek saya juga dulu ini ahli herbal gitu ya, tapi orang-orang dulu mereka punya dosisnya, ya, punya dosisnya. Misalnya orang dewasa ya, masukkan sekian, uh, sekian jahe sebesar jempol dua, nanti direbus. Cara ngerebusnya begini, apinya dikecilkan, disaring. Begini mereka ada aturannya gitu ya, cara buat obatnya. Dosisnya ada, oh, oh kalau anak, anak kecil begini, oh lagi ibu menyusui begini dosisnya ini dikurangin cukup satu jempol saja satu ruas aja begitu ukurannya segini jadi mereka pakai dosis zaman dulu ya bukan asal saja minum ini buat begitu enggak jadi titik kritisnya itu dosisnya berapa dulu ya harus jelas bukan asal tolong buat gini doang ya cuma ru, cuma resepnya doang tapi dosisnya apa enggak tahu gitu ya dan itu yang penting dan e, kalau memang dosisnya tepat ini sangat bagus ya, untuk daya tahan tubuh. Sudah terbukti sejak zaman dulu. Kala. Nah, kalau tapi yang diperhatikan, kalau klaimnya, klaimnya untuk daya tahan tubuh, ini benar. Tapi kalau klaimnya bisa menyembuhkan, ini enggak benar. Karena kalau untuk menyembuhkan, ini perlu bukti. Ya, perlu bukti. Artinya kunyit bisa menyembuhkan COVID. Ya, buktinya mana? Kita perlu tes dulu. Ada orang sakit kita kasih, kemudian kita lihat. ya Dan jangan sampai pakai faktor kebetulan atau testimoni perlu bukti. Tapi kalau klaimnya meningkatkan daya tahan tubuh ini benar. Tapi sekali lagi klaimnya ini obatnya Covid. Nah, ini perlu bukti. Perlu bukti begitu ya. Oke. Ya, insyaallah. Baik, insyaallah terjawab ya, Mbak ya. Ya, uh, ini mohon maaf ya, mohon ya, maaf ya. Uh, ya. Mungkin sekali lah satu pertanyaan lagi ya ini sudah mau buka. Siap. Saya siap-siap soalnya.
1: <laughs> maaf Ustaz. Ya ini ting ya, apa -apa. tinggal ya, tinggal satu-satu. Ya dari ya. Mas Fatli, Assalamualaikum, saat saya mau bertanya tentang COVID-19, mohon ya. penjelasannya secara medis, mengapa anak-anak di bawah enam tahun lebih tahan terhadap COVID-19? Dan ya. apakah benar bahwa di temperatur tropis dan kelembapan udara normal, 40-60%, virus ini tidak mudah berkembang di Bandung, misalnya, udara yang dingin dan kering? Ya, eh,
0: apa namanya? Memang dulu eh, beberapa bapak ahli ya beberapa ahli saya punya dokter anak ya dokter anak ketua dinas kesehatan di sini kita ada pertemuan dulu dia mengatakan dokter anaknya e, memang virus ini e, jarang di, jarang dijumpai pada anak kecil ya, jarang dijumpai pada anak kecil ya sedikit sekali tapi ternyata ini jadi perhatian apa e, ternyata e, setelah e, perjalanan kasus ini banyak ternyata ada juga anak kecil yang kena ada anak kecil ya saya di lombok nih ada berapa anak kecil umur 2 tahun positif tahun positif positif profit ya jadi artinya ternyata teori yang mengatakan anak kecil sulit kena ternyata kena juga mungkin faktor yang menyebabkan anak sulit anak kecil jarang uh, anak kecil sedikit karena anak kecil enggak enggak jarang kemana-mana yang kemana-mana orang dewasanya ya yang pergi ke luar negeri yang pergi ke Cina pergi ke mana pergi ke sini ke bandara kemana mayoritasnya orang-orang besar sedangkan balita ya ke, mereka di rumah jarang dibawa safar, jarang pergi karena virus ini menular tuh yang pergi-pergi itu ya. ya. Jadi virusnya dia di tempat yang nyebar tuh orangnya, ya. orangnya, dan yang kena ya orang yang riwayat dari luar negeri semua. Seandainya orang Indonesia di enggak kemana-mana gak akan kena gitu. Yang bawa virusnya emang yang pergi-pergi ini, yang pergi dari Cina, pergi dari luar negeri pulang ke Indonesia. Kemudian yang akhirnya dari beberapa tempat datang pulang mudik, pulang kampung, bawa virus-virus ke daerahnya. Gitu ya. Ternyata anak kecil juga, anak kecil juga kena gitu ya. Anak kecil juga tetap kena, memang ada yang positif gitu. Ya. Jadi seperti itu ya, insya Allah. Baik, insya Allah
1: terjawab Mas Fadli ya. Baik terhubung waktu sudah mau uh, maghrib ya Ustadz ya. Ustaz, ya, ya saya... <laughs> Ustaz. Siap, siap saya cukupkan untuk sesi tanya-jawab ini mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi Ustaz ya,
0: ya diskusi
1: lagi baik uh, saya ucapkan terima kasih untuk para penanya untuk aktifnya baik uh, berikutnya itu sesi uh, penutup Ustaz ya. saya mohon Ustadz, untuk berkenan untuk menutup dengan doa acara
0: ini yeah.
1: Saya,
0: yeah. Okay ya atas Oke eh, ya teman-teman sekalian ya kita pertama kita eh, berdoa kepada Allah ya dengan menundukkan eh, hati kita dengan tadarruan ya dengan rendah diri kita berdoa kepada Allah ya semoga Allah mengangkat segera wabah ini menjauhkan kita dari berbagai macam Uh, musibah, Allahumma Allahumma zhab anna al-waba' wal bala uh, wal musibah ya Allah jauhkanlah uh, kami dari wabah, bala, berbagai masa musibah dan uh, semoga kita semua bisa merasakan dampak positif dan hikmah dari uh, wabah ini. Kita berdoa semoga kita semua bisa menjalani Ramadan dengan yang baik dan mungkin kita akhiri dengan doa uh, sapu jagat dan doa khotam majelis. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azab an-nar subhanakullahumma wa bihamdika, asyadu allah ilaha ila anta astagfirullahaladzim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: jasakallah yes, khair ustad ya, 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 uh, kami mongglar. mewakili muslim nur dan jamaah lain berdoa semoga ustad uh, yang langsung di lapangan mendapatkan hmm. kekuatan perlindungan Iyi. Allah, begitu juga Iyi. keluarga, karena kan terus keluar masuk rumah, zat, dan di rumah sakit, mungkin ya. Iyi. Seperti Iyi. itu, Ustadz. Saya ucapkan sekali lagi, jasak Allah khair, kasih Baik, kami juga mohon maaf zat kalau ada
0: kekurangan. Oh, enggak ada. Jadi <laughs> Seperti ini.
1: Mungkin insya Allah kami bisa ketemu di lain waktu ya Ustadz ya?
0: Ya, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Ya. Insya Allah bisa bisa
1: ustad di lombok kali kita ingin ya. uh, liburan di sana bisa
0: boleh, Ustadz. boleh. boleh ya. bulan madu misalnya. bulan madu ke lombok
1: siap siap <laughs> baik demikian dari kami Ustadz nanti saya kembalikan ya. ke muslim ror assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh assalamualaikum bang haikal iya oke kalau
0: harus hati ya insya allah teman-teman juga sudah
1: bisa valid meeting kalau memang ya, selamat berbuka Ust.